0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. 23 октября в Екатеринбурге был большой музыкальный фестиваль под названием «Ural Music Night» или просто «Ночь музыки». Одна из его площадок была в Ельцин-центре, том самом. На ней выступал музыкант из бывшей группы Агата Кристи Вадим Самойлов, и он не только спел, но и решил держать речь про либералов, про сам Ельцин-центр, про ЛГБТ. И не то, чтобы Самойлов сказал что-то доброе про всех вышеперечисленных. Ельцин-центр ему потом на это ответил ответил письменно, и в своем открытом письме тоже не был особо любезен. Там говорилось про поведение в гостях и про то, что такой гость, как Самойлов, ему, пожалуй, не стоит появляться больше на территории Ельцин-центра. Будем ли мы сейчас обсуждать этот сюжет? Нет. Поговорим ли мы о Ельцин-центре, а о том самом, который стоит уже который год под натиском политиков и пропагандистов, при этом делает то, что почти никому больше в России уже не дозволено, и я не про переругивание срок звездами 90-х, конечно, а про многочисленные вольнодумные лекции, фестивали выставке дискуссий. О да, об этом мы поговорим Причем сделаем это прямо сейчас И через несколько аккордов здесь появится наш сегодняшний собеседник Это политолог, руководитель программы Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим сперва о конфликте интересов. Чем вам мил Ельцин-центр? Почему вы будете к нему волей-неволей снисходительней?
1: Ну, и начать с того, наверное, нужно, что я сторонник Бориса Ельцина и идейный либерал. Да? Возможно, это будет мне немного мешать объективно оценивать то, что происходит вокруг центра и объективно оценивать его работу. Ну и, в конце концов, это право каждого человека занимать ту или иную позицию, как, собственно, и право Ельцина центра тоже занимать определенную позицию в общественном пространстве, в том числе даже идеологическую позицию. Да? Поэтому ну, мне не кажется, что это как бы прямой конфликт интересов, но я должен сказать, что... Мои симпатии как бы априори на стороне этой структуры.
0: Я должен признаться, что мои тоже много хороших слов могу сказать, ну, поскольку, не знаю, мой сын там с ледяной горки катался, она была лучшая в городе, лучшая песочница летом, отличный книжный магазин, вообще можно было прийти и всегда найти что-то интересное, куча классных мероприятий, не говоря уж о том, что и я там бывал, выступал и деньги получал, поэтому конфликт интересов есть, имейте его в виду, дорогие слушатели, но я постараюсь быть объективным. И нужно чисто справочно сказать, что такое Ельцин-центр, если вы вдруг не знаете. Вообще, что такое президентский центр? В России есть федеральный закон, по которому государству дает деньги и не позволяет, например, обанкротить центр наследия бывшего главы государства. Ну, то есть у Ельцина, а когда захотят или смогут Путин и Медведев, они могут себе такие центры открыть. И в федеральном законе конкретно описаны что защищены юридические и финансовые библиотека президента, музей президента и архив президента. Все. Точка. Но Ельцин центр — это больше, чем названные вот эти три пункта. Там есть еще очень большой блок общественной жизни, всяких мероприятий образовательных и концертов. Вот про них можно, наверное, и поговорить. Как бы вы описали это явление Ельцин-центр во всем его многообразии?
1: Вы знаете, это явление сложное и амбивалентное. Связано это с тем, что происхождение, собственно, нынешней власти тоже достаточно специфическое. Да, нынешняя власть произошла из фразы Ельцина "Берегите Россию", сказанной в качестве напутствия господину Путину. Поэтому нынешняя власть, при всем том, что она радикально отличается, во всех случае идеологически и политически от гельцинской власти, она не может не хранить память о Борисе Николаевиче и о том времени, которое он олицетворял. Это объективно, так сказать, встроенное противоречие нынешней путинской власти. Повторюсь, ее происхождение абсолютно ельцинское, а как бы суть антиельцинская. Вся пропаганда строится на противопоставлении нынешних времен хаосу 90-х годов, хаосу в кавычках или без кавычек, кому что нравится». Ну и поэтому как бы, Центр существует, но при этом он абсолютно не защищен от публичной критики. Будучи островком свободы и островком исторической правды о 90-х годах, он в то же самое время остается в такой как бы, свободной ситуации и в общественном информационном поле. То есть его можно критиковать, как можно было критиковать все вот в эти самые 90-е годы. Так что тут как бы двойная легитимность Центра. Да? Он не просто защищает и описывает и вспоминает свободу, он и сам живет в свободных обстоятельствах, что крайне редкое такое свойство сегодня. И вот эта вот органическая амбивалентность этого центра, она, конечно, вызывает страшное раздражение тех людей, которым хотелось бы уничтожить его как такую институцию памяти о 90-х годах. И не просто памяти, а памяти позитивной, демонстрации того, как развивалась страна и что из чего вытекало в результате. Да? Ну и уж совсем как бы обидно, очевидно, многим, что Ельцин-центр стал такой точкой притяжения для культурной жизни даже такой бытовой общественной жизни Екатеринбурга. И сам Ельцин на самом деле для этого города несколько больше, чем президент. Он как бы местный селебрити. А местные селебрити всегда любят, независимо от того, какую он или она занимали политическую позицию и чем, собственно, прославились в истории
0: подтверждаю, как человек, у которого мама училась с одной из дочерей Ельцина в ВУЗе, а кого в Екатеринбурге не спроси, у всех кто-нибудь с дочерьми Ельцина где-нибудь учился. Или, например, спросишь, чем Ельцин был хорош, как руководитель обкома птицефабрики построил, скажут. Есть такой миф, хотя, в общем, по всей стране они строились. Я бы про амбивалентность еще хотел заметить, что есть там отдельно музейная часть, она предельно апологетична по отношению к 90-м, по отношению к Ельцину. Она и сделана мягко скажем, на отмаш ну, например, «Семь дней творения» является метафорой для этого музея, 7 разделов музея, что, мягко скажем, великая замашка. Я небольшой поклонник вот этой предельно дидактичной части музейной, но мне очень нравятся выставки, образовательные проекты, музыкальные проекты, культурные Ельцин-центры, и мне кажется, что как раз больше эта часть людей любит как раз вот эту не основную, не коренную часть Ельцин-центра, она прораст стоят в общество, но а критикуют Ельцин-центр Михалков, Владимир Соловьев, КПРФНОД как раз за музей. Они говорят, вы тут чего устроили? Какие-то святые 90-е, капища Ельцина и, как сказал один мой собеседник в Екатеринбурге из критиков, это мавзолей туркмен-баши Борис Николаевича Ельцина. Вам не кажется, что там действительно есть перехлёст вот в сохранении этого наследия, Ну что крайне некритично к нему относится? И есть за что критиковать Ельцин-центр в этом смысле?
1: Вы знаете, я бы сказал, что если критиковать, то с позиции либеральных, да, может, мне там достает еще больше наступательности, например. В конце концов, мы живем в ситуации тотального давления информационного на все общечеловеческое и цивилизационное. У нас правит бал традиционалистский ультраконсервативный дискурс. Уже этого никто не стесняется абсолютно. Да? Но в конце концов, должна же быть хоть какая-то институция, у которой есть право на контрпропаганду на контрпропаганду в смысле представления исторической правды. Да? Я не вижу в Ельцин-центре и в музее Ельцина фальсификации истории. Их нет, этих самых фальсификаций. Я вижу стилистику современную музейную. Да? Это есть ну, как бы музей комплементарный, естественно, как, например, люди, пишущие биографию, допустим, Ельцина. Да? Они могут писать ее с позиции критических, это один способ, с позиции объективных, это другой способ. Есть позиции комплементарные. Все имеет право на существование. Оазис, Должно быть хоть у кого-то. Да, это действительно как бы, да, некая такая крепость, да, которую нельзя тронуть, которая защищена таким как бы, колпаком государственным, не будучи защищенной от критики. Да, но уничтожить эту структуру нельзя. Ну и, собственно, мне кажется, что все правильно сделано. И, повторюсь, можно было бы быть еще более как бы, наступательными и категоричными в отстаивании правды о 90-х годах. Там нет ничего апологетического, да, когда вы смотрите там, текущие выставки, какая-то тут вот была выставка я был в августе в Ельцин-центре. Мы представляли с Борисом Минаевым нашу книгу Егор Гайдаре. Так вот, там была выставка, она готовилась, посвященная событиям августа 1991 -го года. Об этих событиях никто ничего не помнит. Об этих событиях наворочено всяких невероятных глупостей. Но хоть кто-то должен повесить на стены скромную экспозицию по поводу того, что происходило в эти августовские дни. И представить, как бы, документы, свидетельствующие об этих самых днях. В том числе, допустим, в качестве документа там на стене висела общая газета «Оригинал», где стоят подписи под всякими демократическими либеральными словами людей типа «Виталий Той». Штретякова, который у нас сейчас так как бы наоборот по ту сторону власти находится. Ну вот почему бы не быть такому оазису?
0: На всякий случай оговорка, вдруг кто забыл, Борис Минаев, журналист, писатель, автор Жизаэла Ельцина. И Жизаэла Ельцина проходит по разряду комплементарных биографий. Ну, собственно, Минаев давал семье вычитать, и это был согласованный текст. Я хотел бы уточнить про тезис насчет крепости или острова, как там называется фестиваль в Ельцин-центре, остров свободы. Я-то для себя вывел формулировку «идеологический офшор». Не то чтобы я ею сильно горжусь, но мне кажется, это кое-чего она отражает. Вроде как там можно то, что нельзя во всей остальной стране. Можно звать к себе, выступать, можно проводить такие мероприятия, за которые не поздоровится никому, в том числе, не знаю, какому-нибудь мемориалу в Москве или лекторам позволено говорить то, что не прощается ни вышки, ни Шанинки. На основании чего? Почему этот остров там сохраняется? И тут, наверное, подспудно есть вопрос, надолго ли он сохраняется, надолго ли он не будет затоплен.
1: Россия вообще страна островов, несмотря на то, что это континентальная держава. Она еще и держава островная архипелаг ГУЛАГ, например, да, тоже в этом есть что-то островное.
0: В Зеленом море Тайги, простите.
1: Да, море, <смех> в море тайги, да. Есть остров Сколково даже два: один как бы бизнес-школы, другой, как бы такой инновационный центр. Ну еще несколько островов, где можно больше, чем это, в принципе, дозволено, где можно делать то, что не делается во всей стране, где действует какие-то такие вот специальные режимы, которые не действуют во всей остальной части страны. Здесь примерно такая же ситуация, но вы знаете, до недавних пор это все-таки не был остров. Та степень дискуссионной просвещенческой активности, которая была, например, в Москве и в Петербурге до последнего времени, и какие-то мероприятия еще проводятся, все это было в не меньшей степени интенсивно, чем в том же самом Ельцин-центре другой вопрос, что сейчас всхлопывается, в принципе, эта активность из-за того, что нет финансирования у тех структур, которые раньше эту просвещенческую активность осуществляли. Схлопывается эта активность еще и в силу политической атмосферы, которая чрезвычайно гнетущая, конечно, в нашей стране сейчас. Ну и, конечно, закон о просветительской деятельности новый, который еще толком не применялся. Я думаю, мы еще увидим его в действии, к сожалению, да, с тем же селективным применением, как сейчас применяется закон об иностранных агентах нежелательных организациях. Власть еще не включила все свои артиллерийские снаряды и редуты. И я думаю, что вот эта просвещенческая деятельность, она и так-то под давлением, но это давление будет усиливаться. Даже те, кто продолжают эту активность, сейчас как бы возрекрат говорят о том, что ну, вот, мы хотели бы вести себя помягче, если вы там будете писать, выступать, вы уж там не трогайте наших больших начальников, иначе нам от этого будет плохо». Вот, я думаю, что таких ограничений пока, наверное, в Ельцин центре нету. Да, собственно, их можно избегать. Разговор должен быть спокойный и в хорошем смысле аналитический, да, о том, что происходило в те годы и что происходит сейчас. А говорить о сегодняшнем дне, не вспоминая прошлое и говорить о прошлом, не думая о сегодняшнем дне, конечно, сложно и глупо, да, нужно понимать все эти как бы взаимосвязи. Я думаю, что в Ельцин центре есть шанс оставаться этим островом с некоторыми контактами с другими какими-то островами еще какое-то неопределенное время. Предсказывать здесь бессмысленно, потому что мы можем столкнуться с самыми нежными вещами сегодня, завтра, через два года. Ухудшение ситуации происходит не просто медленно и постепенно, но иногда скачками. Так что возможно любые события. Да? Но пока вот та конфигурация, которая существует, и те как бы покровители, которые помогают Ельцин-центру удерживать эту самую планку, пока все это в действии. И пока этот колпак защитный, прозрачный колпак существует.
0: А что под этим колпаком? Или у нас тут нагромождение Метафор в этом острове затерянного мира, что там за динозавры ходят и какой там идеал жизни, что ли. Вернуть 90-е, ну, в хорошем смысле, плюрализм, некоторые дискуссии, многопартийность и нацеленность на европейские ценности, вот примерно это...
1: В принципе, если мы посмотрим там, экспозицию и какие-то выставки, прямо так это не формулируется даже нигде в сущности. Но на самом деле, те, кто способен понимать, таких, я думаю, большинство понимает, что смысл именно в этом, в движении к нормальному обществу, к политической демократии, к рыночной экономике. При всех недостатках Бориса Николаевича, все-таки это человек, который дал политическую крышу именно демократическим процессам и рыночным процессам в стране. И то движение, которое было в 90-е годы, было движение вперед, а не назад. Собственно, посыл именно такой. Не возвращаться назад в 90-е, да, это невозможно по некоторым физико-пространственным и временным причинам, а двигаться вперед. Просто сейчас это движение вперед, если оно начнется да, в ближайшие годы, оно начнется не просто с нулевой точки, а с минусовой. Мы уж очень сильно деградировали и ушли в архаику в последние годы, так что вот это движение вперед будет очень тяжелым. Даже тяжелее, чем оно начиналось в 91-92 годах. Тогда выбирались в основном из экономической ямы, но настроение общества было совершенно другое, Другой вопрос, что это настроение потом несколько ухудшилось. Как выяснилось, что за демократию нужно платить, и за свободу выбора тоже нужно платить довольно серьезную социальную цену. Сначала нужно выбраться из ямы, расчистить площадку, отменить и развернуть все то, что было наворочено за последние годы, то же самое репрессивное законодательство, да? и уже потом только двигаться вперед. Так вот, как раз Ельцин-центр, он показывает не то, что было в прошлом, а то, как должно было бы быть в будущем. И то, как мы шли в это будущее, но по каким-то причинам причинам вдруг остановились в этом движении.
0: Кто собой олицетворяет все это? Ну, там, очевидно, Чубайс, Валентин Юмашев, понятно, дочь президента Ельцина, Татьяна Юмашева. Не могли бы вы назвать этих персонажей, тем более, что они вам хорошо знакомы? В том числе из научного интереса вы за ними следите.
1: Вы знаете, если говорить о направлении движения, направлении мысли, конечно, это весь широкий круг тех людей, которые олицетворяют эти 90-е, начиная от Ельцина и заканчивая Гайдаром, Егор Тимурча. И есть как бы другой средств, те люди, которые, Образом олицетворяет сам Ельцин центр, Совершенно справедливо упомянули Валентину Юмашеву, Татьяна Дьяченко. Я бы сказал, что большую роль играет, допустим, Людмила Телення, бывший журналист знаменитой московских новостей. Большую роль играет Олег Лутохин, молодой директор, замечательный динамичный директор музея Ельцина. Никита Соколов замечательный историк, который в том числе теснейшими узами связан с мемориалом. Да, да то же самый Борис Минаев, который имеет отношение, в том числе к подаче музейных экспонатов, да, к их объяснениям. Самые разные люди совершенно замечательные в человеческом и в интеллектуальном отношении.
0: Ах, время вопроса. Почему же тогда эти замечательные люди в этом учреждении, про которые вы сказали, что оно как будто под колпаком и находится как будто в ситуации противостояния с такой токсичной кислотной реальностью? Например, в семнадцатом году отказали Навальному в том, чтобы он для своих сторонников, для своего выступления снял зал и выступил в Ельцин-центре. А в Ельцин-центре можно снимать зал, и там часть помещений. Это недостроенный вообще был изначально торговый центр, офисные и такие торговые, там разные совершенно бывают встречи, но тогда Ельцин центр адресно отказал в этом политику кандидатов президенты Российской Федерации, еще не осужденному и никуда не посаженному, не отравленному даже, и, в общем, говорил про некую политическую нейтральность, на что сторонники Навального отвечали, ну какая же она нейтральность, если у вас Путин там бывает?
1: Я думаю, что в претензии эти справедливы сторонников Навального, но это вопрос сохранения организации, да, я думаю, что сторонники Навального, когда они пытались там заказать зал, прекрасным образом понимали последствия для Ельцин-центра, которые могли бы возникнуть в том случае, если бы центр согласился их пустить, и прекрасно понимали, что они ставят центр в двусмысленное положение можно сказать, что они не обязаны были об этом думать, но я подозреваю, что они об этом думали. Просто надо понимать, естественно, что семнадцатый год был уже годом вполне себе зрелого авторитаризма в Российской Федерации. Мало чем отличался, несмотря на то, что сейчас все процессы усугубились от 21 года с его репрессиями, с его властной откровенностью с той точки зрения, что давили и будем давить, являемся консерваторами и ультраконсерваторами и не стыдимся этого. Другой разговор, вот знаете, вот этот вот скандал с руководителем как его там зовут? Из группы Агаты Кристи, да, вот таких людей вроде как пускают на площадку Ельцин-центра, да. И во всех случаях он там выступал. Он не то, чтобы там был приглашен, я так понимаю, это просто фестиваль там проходил.
0: Одна из площадок да, фестиваля «Ночь музыки».
1: Ну, как-то вот проглядели товарища, который оскорбил Ельцин-центр, в котором он выступал, то ладно. Но когда человек занялся разжиганием ненависти по отношению к некоторым меньшинствам, да, это, пожалуй, уже все-таки перебор. да, Это как бы противоречит нашей институтам и даже уголовному законодательству, но не говоря уже о том, что не может быть нормальный рок за власть. Бывает, рок против власти, да, но за власть не бывает. Хотя, опять же, ну, наверное, руководство Ельцин-центра вряд ли задумывался о том, что такое вообще может произойти. Так что здесь есть и правда тех, кто может упрекать Ельцин-центр за это, и правда тех, кто может говорить о том, что она как иначе не могли бы себя вести. Есть, очевидно, некий предел, за которым стоит вопрос существовать ли Центру дальше. Да? И, к сожалению, в этом смысле Центр вынужден идти, конечно, на компромисс с властью.
0: Ох, смущает меня эта логика, компромисса и вообще противостояние, потому что открываю я сайт Ельцин Центра в разделе Попечительский совет и читаю Антон Эдуардович войну председатель попечительского совета, руководитель администрации президента Российской Федерации. Александр сталич Волошин, руководитель рабочей группы, бла-бла-бла, на самом деле тоже первый глава АП Александр Алексеевич Громов, первый заместитель руководителя администрации президента. Ну, они официально в скобках человек, который контролирует медиа в стране и в том числе проводит что-то похожее на цензуру. Наина Ельцина это понятно. Павел Владимирович Крашринников в попечительском совете, ему мы благодарны за поправки в Конституцию. Это тот самый Евгений Куйвышев, это губернатор Свердловской области, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, Анатолий Чубайс, Михаил Швыдко и Владимир Николаевич Шевченко, это чрезвычайный полномочный посол России, Сергей Кушгетович Шайгу Минобороны, конечно же, Валентин Борисович Умашев, Татьяна Борисовна Имашева и Владимир Владимирович это полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, если кто-то не знал. Ну, я даже не знаю, как спросить. Мне кажется, это никакая не отдельная сущность. Это та самая российская власть во всем блеске своей преемственности из 90-х в 2020-е.
1: Да, кстати, это хороший список с точки зрения того, как происходила передача власти и как достигалась ее преемственности, К сожалению, здесь невозможно спорить с вами в том смысле, что это те люди, часть из которых не все, которые успешно давит демократию, свободу слова, свободу собрания, вообще конституционное право в стране. Но я подозреваю, что будь воля многих из этих людей, они бы от этого Ельцин-центра с удовольствием бы избавились, потому что то, что происходит там, прямо противоречит тому, что делают они. То, с чего мы начали да, разговор, вот эта амбивалентность, амбивалентность происхождения самого Ельцин-центра, она очень мешает как бы, такому очищенному от текущих наслоений восприятию того, что делает сам Ельцин-центр. К сожалению, это правда. Но, повторюсь, во-первых, это таковы реалии сегодняшнего дня. Во-вторых, действительно, часть этих людей, конечно, ну, совершенно им этот самый Ельцин-центр не нужен, и они входят, конечно, во все эти советы просто по должности. Ну и, в-третьих, вот есть вопрос, да, ну не будет Ельцин-центра, допустим, если он поведет себя каким-то, так сказать, сверхсвободным образом. Будет ли от этого лучше в нашей общественной и политической среде, или будет ей хуже? Еще более существенной станет наша историческая амнезия, или уже эту самую нашу историческую память не спасти, от наслоения пропаганды и 90-е годы тоже не спасти. Ну вот, как говорил один наш политический деятель свободу лучше, чем не свободу», мне кажется, что существование Ельцин-центра лучше, чем его несуществование.
0: Я все-таки, если можно, предельно утрирую ситуацию. Вам кажется, что это все-таки отдельная часть, некая отдельная сущность от существующего порядка вещей, от существующей власти. Это не плоть от плоти и кровь от крови. Потому что у меня-то обратное. Вы как-то сказали про несмотря на Ельцина и несмотря на его недостатки. И дальше, что движение было правильным. Мне так кажется, что несмотря на достоинство Ельцина, движение было неверным уже в 90-е.
1: Это разговор очень серьезный, и в нем много нюансов, и в нем много правоты любой из сторон. Да? И той стороны, которая говорит, что движение было совсем не туда, и той стороны, которая говорит, что движение было туда, но просто были некоторые искажения, я бы скорее бы, придерживался этой позиции. Нельзя, конечно, отрицать, что все-таки слишком много вот этих кровеносных сосудов и, и нитей, которые соединяют вот эту передаточную власть от Ельцина к Путину с Ельцин центром. Кроме того, что, конечно, это государственное начинание, да, и мы, наверное, когда-нибудь увидим и. Медведев центр, и уж Путин центр точно у нас будет, ну, как вы справедливо заметили вначале, это федеральный закон, вот от этого деваться некуда, дело государственное. Я бы сказал, что Ельцин-центр — это такой аппендикс в теле нашего сегодняшнего государства, который вроде бы плоть от плоти, а с другой стороны его в любой момент могут вырезать, и он себя ведет не очень спокойным образом в том месте, где он расположен, в этом самом государственном теле.
0: Будет меня ругать научный редактор «Медузы» Александр Ершов, но, кажется, было доказано, что аппендикс не бесполезный, он способствует поддержанию иммунитета, как-то он там является частью иммунной системы. Впрочем, я не настаиваю это метаболизм. Сложнее, возможно, и так. Да, немножко обеляет в этом смысле нашу черную власть. Ну, иммунитет, возможно, в том числе и от бациллы, знаете, там всяких восстаний. Хорошо, отлично. Можем на этом закончить. Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович.
1: Спасибо.
0: Кстати, до этого Андрей Владимирович был у нас в подкасте 28 сентября. Тут выпуск называется «На КПРФ давят силовики. Это ведь все еще из-за выборов и из-за того, что коммунисты после этого вышли на улицы. Почему тогда -то, Зюганов выглядит так, будто его все устраивает?» Тот эпизод не утратил своей актуальности. Послушайте, если пропустили. Слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Наши адреса и ссылки для связи с нами и для помощи нам все те же самые. Чтобы перечислить деньги Медузе, нужно зайти на страничку support.meduza.io и прочитать там инструкцию, чтобы написать письмо нам лично, подкаст собакамедуза.io. Ну и кроме того, все платформы и YouTube-канал по-прежнему работают. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До свидания.